0: La spirale de verre production mise en scène Julien Jean-Pierre Frédéric recommence à fouiller dans sa chambre, à chercher dans ses livres, tiroirs, armoires, sous-lits, rien. Demande aux logistique s'ils n'ont pas vu un cahier, la couverture bleue, rien. Puis cherche dans la maison, au salon, salle à manger, bureau du grand-père, et même dans la chambre de son frère, rien, rien. Lorsqu'il voit Gilles, il lui dit qu'il n'a rien trouvé, alors il n'ose plus rien faire. Même pas tricher au cas. Ils passent leur temps dans la chambre de Gilles à écouter de la musique. Gilles ne lui fait plus de reproches, mais se méfie et se dit, qu'il ne doit pas peut-être se méfier de lui, que c'est un gosse, il l'aime bien, mais le sent fragile, faible. Il n'ose pas se poser la question, à savoir s'il est vraiment un surhomme. Non, parce que ça lui ferait trop de mal de savoir que son ami n'en est pas un. Il serait plus triste pour lui que pour lui-même. Les jours passent. Personne ne lui parle de son cahier, rien. Carole vient voir sa belle-mère pour le thé. La belle-mère l'invite parce qu'elle a vu que ça faisait de les faire ses amis. Elle quitte l'appartement bien entendu après les autres pour faire comme si elle était chez elle. Un après-midi. Frédéric quitte ses cours plus tôt. Il sonne à la porte. La bonne lui ouvre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il entre et ferme la porte. La bonne s'éloigne. Et dans le couloir, il tombe nez à nez avec Carole. Il lui dit, bonjour. Elle lui fait... Tiens, bonjour, tu vas bien Oui Et vous Moi aussi, le petit aussi. Je sais ce que tu cherches. Il est en lieu sûr. S'il arrive quoi que ce soit au petit, je te dénonce à la police avec le cahier. Frédéric est tout rouge. Elle lui dit, « Tu ne le trouveras pas. » Il ne dit rien. Il baisse la tête. Carole lui dit, « Ne te fais pas de soucis. La famille, qui est la mienne, par alliance, ne me suit rien. Allons, ne fais pas cette tête. » Puis Frédéric comprend ses esprits, lui dit, « Il y a malentendu. Ce cahier, c'est pour se défouler. » Que font les jeunes Elle lui dit. Nous verrons bien si c'est vrai ou faux. La police pourra faire une enquête sur ce qui est décrit dessus. Mais moi, je me protège. On ne sait jamais. Avec des gens comme vous. Alors si tout touche aux petits, la police... Et si ce n'est pas moi Elle lui dit. Débrouille-toi pour qu'il ne lui arrive rien. Je n'ai pas le savoir. Frédéric se dit Merde, merde Il court après Carole, la rattrape. Il lui dit Tu peux pas me faire ça Je ne t'ai rien fait, moi. J'ai été toujours en dehors de vos histoires. Elle lui dit Eh bien, maintenant que tu y es. Il lui dit, Mais comment veux-tu que je surveille le petit Et puis, je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Elle lui dit, Tu l'as écrit sur ton calepin. Il lui dit, C'était une folie, une folie, un fantasme. Elle lui dit, Je me moque de ce que c'était. Il lui dit, Je te jure, je ne le toucherai pas ton petit. Elle lui dit, Toi, tu le jures, mais les autres. Il lui dit rouge, Il n'y a pas d'autre Elle lui dit, Tu l'as marqué quest qu'il y avait des autres Il lui dit, Puisqu'il faut bien lui donner un nom, Eric. Mais comme ça Il panique et dit, si Eric tue l'enfant, je suis pour rien, elle lui dit. Tu es responsable, alors déboute toi dépoute toi pour qu'il ne le fasse pas. Il le quitte. Il se retrouve seul dans le couloir, énervé, et se dit. Et ce con d'Eric, il va peut-être le tuer, il est tellement jaloux. passe ben, une soirée terrible à se demander comment il va faire pour sortir de tout ça sortir de ce pétrin il aurait mieux aimé que ce soit la vie qui ait trouvé le cahier parce qu'avec elle, elle aurait crié menacé mais elle aurait peut-être été heureuse de voir que l'on cherchait à tuer le petit dans la nuit lorsqu'Eric rentre dans sa chambre, il est réveillé dans son lit. Il dit à Eric, « J'ai à te parler. Je t'écoute. » Frédéric lui dit, « Ben voilà, il ne faut pas que tu cherches à faire du mal et même à tuer le petit de Carole parce que c'est moi qui aurai des ennuis. » Eric lui dit, « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Frédéric lui dit, « Tu ne m'auras plus si je vais en prison. D'autres m'auront. » Pour la première fois, il se sert de son charme, du plaisir plutôt, qu'il procure à Éric. Éric les épaules et il soulève les draps. et Eric se dit qu'après il va réfléchir, il tient trop à son plaisir. Le lendemain, Frédéric se demande s'il doit dire à Gilles tout ça. Gilles ne va pas être content du tout, mais s'il ne lui dit pas, il risque d'être encore plus mécontent. Alors, à la sortie des cours, il dit à Gilles, « J'ai à te parler. » Je lui dis, marchons. Il se met à marcher. Prêt à avoir dépassé les élèves, il se trouve tranquille pour parler. Je lui dis, alors, Frédéric lui dit, c'est Carole qui a bleu. Elle l'a dit. Elle a peur pour son petit et m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, elle me dénoncerait et donnera le cahier aux flics. J'ai lui dit, je ne ferai rien contre le petit, tant que je n'aurai pas récupéré le cahier bleu. Frédéric lui dit, merci, tu es chic, mais autre... il y a autre chose. Dans le cahier, j'ai écrit que Eric veut tuer lui aussi le petit. Eric se moque que je sois pris. Il me l'a dit, mais tu te connais, jaloux comme il est J'ai lui dit, nous le tuerons. Frédéric lui dit, Carole sera qu'il a tué. J'ai lui dit, si elle nous ennuie, nous le tuerons. Frédéric lui dit, Oui, mais si elle est prise, si elle a pris ses dispositions, qu'elle a fait en sorte à ce que le cahier bleu aille à la police, s'il lui arrive quelque chose, je lui dis. Je suis bien coincé, Védé lui dit. Pour toi, pas toi. Elle ne connaît pas ton nom. J'ai écrit Il ou lui. Mais. « Jamais ton nom !» J'ai lui dit. « Elle peut trouver facilement ?» Frédéric demande. « Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai lui dit. « Faut retrouver ce foutu cahier bleu. Le reprendre !» Frédéric lui dit. « Aller chez Carole, c'est impossible !» J'ai lui dit. « Peut-être pas. »« Elle pourrait ne pas être chez elle ?» Frédéric lui dit. « Elle est domestique !» J'ai lui dit. ne posent pas trop de problèmes. Ils sont combien Il y a la bonne et la nourrice. Le mardi suivant, pendant que Carole est chez la grand-parent avec le bébé, Gilles et Frédéric sonnent à l'interphone de l'immeuble de Carole. À la concierge. Oui, je lui dis. C'est pour mettre un papier dans la boîte aux lettres de Mme Bosch. Bien, entrez. Entre. Pour prendre l'ascenseur. Qui va jusqu'au dernier étage. Arrivé au dernier étage, il monte encore à pied jusqu'au grenier. Il faut arriver au grenier. C'est un couloir individuel. Un couloir avec euh, des petits greniers individuels. Et au fond du couloir, une mansarde. Gilles brise la vitre de la mansarde. Et avec une allumette, il met le feu au parquet. Puis il sort du grenier. Descendent à l'étage et attendent sur le palier où se trouve l'appartement de Carole. De l'extérieur? On voit sortir de la mansarde les flammes, de la fumée. Les passants le voient. Vite un passant, avec son portable, téléphone au pompier. Les feux, les flammes au grenier s'amplifient. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent. Ils entrent dans l'immeuble. Hop, c'est la concierge. Il y a le feu dans votre immeuble. Il faut évacuer tout de suite. et fait quoi Il lui dit, il y a le feu. Il faut sortir. Elle panique et sort de l'immeuble. Les pompiers montent aux étages. Ils frappent aux appartements pour faire sortir les gens. Frappe pour des appartements pour faire sortir les gens. Vite, sortez d'immeuble l'immeuble, il y a le feu. J'arrive à l'étage l'appartement de Carole. Au pied, frappe à la porte. La porte s'ouvre. C'est la bonne. Vite sortez, il y a le feu. La bonne. La peur et crie. Vite, Marie, il faut sortir. Les deux femmes sortent en courant. Avant qu'elles ne puissent fermer la porte de l'appartement, les deux garçons les bousculent et entrent dans l'appartement. Pendant que les gens descendent de l'immeuble, les pompiers montaudonniers éteignent le feu. Les deux garçons regardent dans les pièces pour voir s'ils ne trouvent pas ce fameux cahier. Ils fouillent sans déranger pour qu'ils ne se rendent compte de rien. Les placards, armoires, commodes, dedans, dessus, dessous. Ils regardent derrière les tableaux pour voir s'il n'y a pas de coffre. Sous les lits, dans les lits. Le truc, le sol, le plafond. Rien, rien. Ils entendent les pompiers qui redescendent. C'est fini. Le remue ménage dans l'allée. J'ai dit, je crois qu'il est temps, c'est de nous en aller. Frédéric est triste vont rien trouvé. J'ai lui dit. Elle a peut-être caché ailleurs. Viens. Eh Ils sortent de l'appartement. Sortent de l'appartement. Sans être vus. Il n'y a personne. Sur le palier. Ils entendent les gens. Qui montent. Des escaliers qui parlent entre eux. Les pompiers leur ont conseillé de ne pas prendre l'ascenseur par sécurité. Les deux jeunes garçons descendent des escaliers. Les gens les montent. On ne fait pas attention à eux. Les gens sont trop pré préoccupés par l'incendie et en parlent entre eux. Ça fait du bien de pouvoir parler de choses. Ils ont eu peur. Et puis, pour une fois, que l'on peut parler à son voisin, il y a quelque chose à se dire. Quelque chose de commun à converser. dehors, les deux garçons ça retourne, Ils vont chez Gilles parce que Carole est chez Frédéric dans la chambre de Gilles, allongé sur le lit. Frédéric demande, où peut-il être Gilles lui dit, où elle a caché ses deux grands-parents Ou ailleurs Ces derniers temps, est-elle allée quelque part Frédéric réfléchit et lui dit, je crois qu'elle est allée avec mes grands-parents au château, un jour ou deux. J'ai lui dit « Il est peut-être là-bas » Frédéric lui dit « Pour y aller, il faut demander la permission à grand-père. et sous qu'elle prétexte J'y réfléchis et lui dit « La fin de l'année approche et l'on doit préparer un examen pour le passage pour aller dans la classe suivante. »« On aimerait pouvoir étudier tranquillement. »« Alors au château, et puis tu m'amènes avec toi, Nous ne dirons pas non. » Frédéric lui dit, « Si Carole a caché le cahier bleu au château, elle fera tout pour qu'on n'y aille pas. » J'ai lui dit, « Ça prouvera qu'elle l'a bien caché là-bas. »« Allez, demande. Et puis, ça nous changera d'air. De toute façon, on ne peut rien faire ici. » Le soir, au dîner, Frédéric demande à son grand-père Grand-père, j'ai une interrode très importante à préparer. J'aimerais, c'est la préparer dans le calme, au château, pendant quelques semaines. Grand-père lui dit Oui, bien sûr, tu peux y aller. Et quand Je pourrais partir samedi et revenir, euh, disons, le dimanche de euh, la semaine su suivante « Très bien, mon petit. » Frédéric lui dit, « J'aimerais que Gilles vienne avec moi. » Grand-père lui dit, « Oui, très bien. » Éric dit, « Moi aussi je vais y aller. » Frédéric lui fait Oh non, grand-père. » Éric dit, « Si Gilles y va, alors moi je peux y aller. »« Non. » Grand-père dit, « Eric, tu resteras ici. »« J'ai dit, et laisse ton frère en paix. » Il prépare un examen. La nuit, Furieux, Eric donne le raclet à Frédéric. Frédéric prévient Gilles qu'il peut partir samedi matin. Et samedi matin, ils sont partis avec la voiture et le chauffeur du grand-père qui les conduit. Pour le retour, il viendra ils viendront le cherch les chercher. Le voyage se passe bien. Il fait beau et chaud. Pas de circulation. Les amis Parcours se sont arrêtés à une auberge pour prendre le, leur petit déjeuner. Ils sont arrivés au château au début de soirée. Les domestiques ont été prévus. On les mène à leur chambre. Là, ils se changent, défendent leur valise et une fois qu'ils sont propres, ils vont au salon boire un cognac. Tout en buvant assis l'un face de l'autre, dans les fauteuils, Gilles dit Nous commençons les recherches demain matin. Frédéric lui dit Il y aura du travail, parce que c'est grand. Et le lendemain, matin après leur petit déjeuner, ils commencent à explorer le château. Ils vont même jusqu'au grenier, qui est rempli de vieux meubles, de vieilles malles, valises, caisses, pleines à craquer de vieilleries, foule tout, ça leur donne toute la journée. Ils n'ont rien trouvé. À midi, ils sont obligés de prendre une douche et de changer de vêtements. Fin de journée aussi. Les domestiques se demandent ce qu'ils cherchent. Et après les greniers, ils vont dans les pièces. Chacun va dans une pièce et cherche. Heureusement qu'ils n'ont pas d'examen ou d'interro à préparer. Parce qu'ils n'auraient pas le temps. C'est long. Il y a tellement de choses à voir. Ils sont fourbus. Durant le dîner, Frédéric dit. Nous ne trouverons jamais rien. J'ai lui dit, il nous faudra bien. C'est vital pour nous. Le soir, pour se détendre, ils vont se promener dans le parc. Et la semaine se passe comme ça. près de château il regarde les, les dépendances le parc Ils ne trouve rien Ils s'en retournent, fourbus, fatigués et tristes. Ils ont fait tout ça pour rien. Dans la voiture, Gilles dit, remarque, elle a peut-être déposé le cahier dans un coffre, dans une banque Frédéric entre chez ses grands-parents et retrouve son grand-père au salon. Son grand-père lui dit « Tu as mauvaise mine Tu as trop travaillé Non, ça va grand-père. » Et la vie reprend. Un matin, Amélie va dans la pièce où se trouvent les placards du linge de maison. Elle cherche une belle nappe pour un dîner. ...de nappe, et... ...tombe à terre un cahier bleu. Tiens, qu'est-ce que c'est Elle met la pile de nappe... ...sur la tombe... ...prend le cahier bleu... ...l'ouvre... ...et voit que c'est écrit à la main. Elle lit quelques phrases, au hasard, comme ça. Puis, elle tombe sur une phrase qui la surprend. Elle décide de lire ce test étrange. Met le cahier dans sa poche. Et va vers sa pile de nappe. elle choisit une belle nappe, une nappe brodée à la main avec du en lin de sa grand-mère et sort de la pièce, va à la salle à manger. Regarde c'est si la bonne a donné un bon coup de chiffon sur la table. Elle lui dit, « Tenez, j'ai choisi la nappe. » Il la lui donne. Et elle sort de la pièce. Puisqu'elle a deux heures, avant que son mari ne vienne, elle décide d'aller feuilleter ce cahier bleu. Elle va dans sa chambre. persoie son secrétaire et ouvre le cahier le lit très vite elle voit que le cahier est de frédéric elle lit elle est surprise parce qu'elle lit elle ne savait pas que son petit-fils était aussi disons sadique vicieux, cruel, diabolique. Mais elle se demande si certaines choses n'ont pas été inventées de toute pièce. Mais d'autres, elle en est sûre, sont vraies. Il y a trop de preuves. Son petit-fils est un voleur, un assassin. Il y a une autre personne avec lui. Son petit-fils les déteste. Il y a le projet, c'est de tuer son demi-frère. Quelle histoire elle se dit, ça vient de famille. Après avoir lu, elle décide, c'est de remettre le cahier à sa place. Où elle l'a retrouvé Elle sort de sa chambre. et retourne à la pièce à linge, à la lingerie. Là, elle ouvre le placard et remet le cahier en place. En se disant, Laissons faire les choses. Si l'enfant mort, tant mieux. Et si en plus Frédéric va en prison, sera une personne en moins. Elle sort de la pièce. Et elle fait comme si elle ne savait rien. Carole a caché le cahier chez ses grands-parents. Elle ne l'a pas amené chez elle et s'est dit Ils vont me chercher chez moi, alors qu'ils seront chez eux Qui sera chez eux Le soir, le grand-père sort du salon où il était avec la famille, il va à la lingerie. Dans la lingerie. bleu, sort de la lingerie, et va dans sa chambre. Là, dans sa chambre, il fait un feu de cheminée. Prends le cahier et brûle des feuilles. Il brûle seulement quelques feuilles. Lui éteint le feu. Va son secrétaire, prend une feuille, écrit et, et sort de sa chambre. À la chambre de Frédéric. Il dépose le cahier à moitié carte brûlée avec la feuille sur le lit. et sort de la chambre. Deux jours plus tard, Frédéric entre dans sa chambre. avec stupeur la couverture de son cahier bleu à moitié brûlé et une feuille de papier marquée dessus tu n'en risques rien la preuve les preuves ont disparu tu dois faire attention la prochaine fois un ami qui te veut du bien Frédéric est surpris. mais le cahier et la feuille dans sa poche. Le lendemain, à la sortie du lycée, Frédéric dit à Gilles. Il y a du nouveau. »« Quoi ?» Frédéric tu dis?